0: France Inter Tout, Tout. 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 Des Club Club wow. Là on parle
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre Côté Club, le magazine live de toute la scène française. Chaque soir, de 22h à 23h, ou quand vous voulez, en podcast, c'est votre dose quotidienne de musique. Ce soir, voyage, voyage avec nos invités, Team Dup, Eric Barbier, Mika et Christian Marclay. Team Dup, c'est un nouvel album, Les Immortels, en 13 titres, une mise à nu, et là je pense à la pochette naturiste, une mise à nu pour un Team Dup qu'on ne connaissait pas. La mélancolie vous va bien, mais vous êtes aussi un sacré crée, détraqué, détraqués plus coquins que le diable, je vous cite, sans oublier un citoyen concerné qui, dans ses textes, aborde écologie, violence faite aux femmes et dysfonctionnement social. À vos côtés, Éric Barbier signe Zodi et TU, Frères du désert, un long métrage en forme de conte initiatique, l'amitié entre un enfant et son dromadaire, un film d'apprentissage, rythmé par votre BO, Mika, une musique travaillée par la culture berbère, amplifiée par une orchestration symphonique et en bonus, des chansons. Après le cinéma, direction le Centre Pompidou à Paris, où le plasticien Christian Marclay fait sa rétrospective. Une œuvre de sculpteur, vidéaste, DJ, bidouilleur de génie, qui donne forme au son, à la musique, qui détourne les pochettes de disques, déforme les instruments. Un travail critique, joyeusement conceptuel, sur l'industrie et la création musicale. Voilà, Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté Club, Laurent Goumard, sur France Inter. Et je vous propose d'ouvrir en live avec Team Dup. Ça vous va Il est super. 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 Il est au piano. Premier titre extrait de ce nouvel album Les Immortels. Et vous avez choisi Tim Dup comme titre. Les Immortels. Ça tombe bien. Mmh.
2: Je lui et dit que j'avais peur de confier mon âme grise, c'en était fini des fleurs, aux de rose et la latamise, une brise le cœur, Londres fleuve tyrannise, je t'écris, faible lueur, quand m'en m'emprise. mon prise, plus de crainte. De promesses Un chalet au fond d'un fjord Trois ou quatre nuits d'ivresse Et l'envie que l'on s'accorde Une brasse au creux du lac Et la porte reste ouverte Je cuisine et tu regardes On entend les bêtes Dans les chants de souvenirs s'envolent les tournesols On apprend à se sourire, à jouer de caracoles. Quand tout flambe à la lumière d'une soirée de fin du monde On s'allonge contre terre pour quelques secondes Ma belle, à languir nos vingt ans Couchée dans les immortels Et les fontes du printemps Si j'emporte sur une île Autre chose que la mémoire C'est le patron de tes cils Papillon du soir
1: Merci. Team Dup, premier live pour Côté super. Club. Le deuxième, ce sera dans quelques instants. Merci à vous. Prise de son ce soir, Nicolas Delmas et Jérôme Ragano. Vous connaissiez Team Dup Mika
3: Je le découvre à l'instant et je trouve ça super. Non, ça fait Eric
1: Barbier, vous connaissez Non, mais je trouve aussi ça magnifique Très bien, on a le temps de se connaître pendant très, très une beau. heure Quatrième album pour Team Dup Et toujours cette voix parfois de tête Qui n'en finit pas de monter Même si on vous entend dans un registre Qu'on ne vous connaissait pas, en tout cas dans le son qui est produit Sur ce titre en duo avec Essaé Yasuke
2: T'as baisé des âmes avec tous tes coudrains Même si je parlais, qui m'écouterait Rien que je lèche mes plaies, rien que je lèche mes plaies On a tissé des liens qui ne tenaient qu'à un fil du temps Bébé, je t'ai cogné d'amour me demande qui sera du mauvais côté de la détente Tu refais le fil
1: Ce titre d'emblée comme un premier extrait, car ça donne une idée de ce qui se joue avec cet album. Une dimension, une prise de parole frontale sur des sujets que votre génération défend. Je rappelle que vous avez à peine 28 ans. Ici, la violence faite aux femmes, sur ce titre. Vous vous êtes engagé dans ce combat auprès de l'équipe Women Safe. Pour quelles raison au départ et à quel moment
4: Pour une raison euh, intime, personnelle, de rencontre avec des gens, euh, des femmes... Euh... Euh, sur un tremplin euh, c'était un, un tremplin euh, comment on appelle ça déjà euh...
1: Un ah, concours d'éloquence.
4: Exactement, un concours d'éloquence. Et en fait, il m'avait invité à être jury et, et j'ai rencontré ces femmes-là avec un, un sujet qui me parle qui m'a touché. Ensuite, on a fait des ateliers ensemble euh, auprès de jeunes et euh, c'est un sujet qui est actuel, qui est brûlant et,
1: et oui, dont on a envie de s'emparer
4: sans... Euh, son démonstration.
1: C'est pas le seul sujet auquel vous vous intéressez. Plus loin sur les larmes du monde, que vous allez chanter en live dans quelques instants. Vous faites aussi un état des lieux climatiques de notre planète. Sur le titre, le Club des 27, vous prenez ouvertement la parole sur des questions sociales. Un long texte, dit d'ailleurs plus que chanté, sur mm. le salaire, les conditions de travail des soignants, des profs. Et je vous cite, j'en reviens pas que de penser à l'éducation, la santé, le climat, le lien social et la culture, ça fasse de moi un gauchiste. Et alors pour <rire> aller plus loin, dans le clip de Les Larmes du Monde, on vous voit aux côtés de Camille Etienne, Camille Etienne qui est activiste, bien connue pour le climat et la biodiversité. Est-ce que vous prenez part aussi, hors musique, aux actions qui peuvent être menées
4: Alors c'est vrai que tout, tout ça donne l'impression que c'est un disque très politique. Euh... Bah, ça l'est sur pas mal de oui, titres. Euh, oui, sans doute. Après, c'est vrai que ce sont avant tout des impressions, des regards. Être artiste, c'est ça, j'ai l'impression, c'est faire la photographie d'une époque, de choses qui nous traversent de sujets euh, palpables qui existent, et en tout cas pas être dans la dénégation, parce que c'est des choses qui me touchent. Euh, voilà, l'idée c'est pas d'avoir euh, d'être moralisateur, de donner des leçons, mais je trouve ça bien euh, de ramener typiquement sur un sujet euh, euh, de l'urgence climatique, de, de mêler euh, une forme d'art, une forme de poésie à, euh, à Camille qui, elle, pour le coup, est dans le combat, et dans le mouvement. Euh, moi, mon truc, c'est plutôt d'écrire des chansons, mais je pense que si les deux, on, on peuvent parfois avoir ce, ce pouvoir de se mêler ensemble, ce serait dommage de s'en priver.
1: Vous comprenez cette position, Mika
3: ouais, Absolument, je pense que... mais il, y a, il y a toujours ce, ce discours, si, ouais. euh, si euh, la chanson, si, euh, si la pop, parce qu'il y a un esprit pop aussi dans, dans tout ça, est-ce que la pop s'engage ou non Peut-être moi, c'est ma culture anglo-saxonne. Moi, pour moi, la pop sans engagement, ça, n'y a pas de sens. Dans
1: cet album, il y a le team-up qu'on connaît, la mélancolie, l'âme grise, qui s'entendent dans Les Immortels, que vous avez chanté il y a un instant. Mais plus loin, vous abordez un autre team-up plus déluré, dans le titre La Culotte.
2: À toi, je pourrais confier mes dessous, enlever la culotte, montrer comme ça des notes, montrer comme je suis fou. Toi je pourrais donner tout mon soleil Danser à poil, cuiter sous la pluie Et la putain de mélancolie Qui me sort par les oreilles À toi je pourrais mes bêtises et t'offrir Fais-les détraquer plus coquins que le diable La vie est brève, quel scandale Faut qu'on déconne avant de s'enfuir À toi je pourrais laisser mon cœur en vrac Prendre sur mes épaules tout le poids du ressac sur la dalle, les chiés dans les trains. Pour tes beaux yeux de pâle, je ferai le malin.
1: Team Dub, il fallait vraiment quatre albums pour révéler ce côté fêlé qu'on ne vous connaissait pas. <rire>
4: Bah, J'essaye petit à petit de, de l'esquisser, mais c'est vrai qu'en sortant un premier disque Mélancolie Heureuse, bon, je me suis euh, auto-collé une certaine étiquette. Et puis après, on a la gueule qu'on a. Bon, C'est vrai que j'ai plutôt une tête de garçon sage, d'enfant de bonne famille. Et, euh, et ça me suit. Et en même temps, j'aime bien en jouer maintenant. Et je pense qu'en effet, peut-être qu'il fallait trois disques avant... Euh, c'est un métier d'endurance dans lequel on s'apprend beaucoup, on ne trouve pas sa place immédiatement en tout cas l'endroit dans lequel on se sent vraiment soi-même euh, ce disque est traversé d'amour et l'amour mêlé à la confiance donne quand même envie de, de lâcher un peu les chevaux et, et, et c'est vrai de débrécher un peu cette image là ouais.
1: On sent qu'à 28 ans vous avez envie d'en finir avec l'image que vous renvoyez malgré vous, Comment on l'entend dans ce Si je m'écoutais, c'est le titre d'ouverture
2: Je ferai tomber les clés Déserterai la ville, j'irai perdre mon temps Au profit de l'exil Je ne tomberai pas d'amour pour toutes les actrices Je ferai moins de détours Et paraîtrai moins lisse Je m'appellerai
1: fumée Paraîtrai moins lisse Manifestement c'est un problème, hein ça intervient dès la première chanson.
4: Oui, c'est vrai, que peut-être que ça m'a beaucoup ça travaillé Ça sur... vous traumatiser, ouais. euh, Non, mais vraiment, j'aime bien en jouer, encore une fois. Et, et fondamentalement, c'est aussi qui je suis. Je, je renie pas ça, d'avoir cet aspect lisse, assez sage. Je, 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 je peux avoir un truc dévergondé, mais qui ne se monte pas au premier abord. Et je trouve ça intéressant, d'ailleurs, d'en jouer que je ne suis pas démonstratif à tout prix c'est quelque chose que, qui m'amuse par contre artistiquement maintenant de, de tirer un peu là-dessus ouais. de toute
1: façon vous n'allez pas jouer aux rebelles maintenant non, après exactement. toute la discographie puis, que vous avez mise en place et hein. Oui,
4: et puis surtout sur cette chanson notamment si je m'écoutais vraiment ce qui m'amusait c'est de faire une liste de choses un peu justement à l'écart des attentes que ce soit familial, social d'époque, peut-être que je ferais d'autres choses différemment, peut-être que je pas d'enfants, parce qu'en fait, enfin voilà toute une liste de trucs comme ça et dans ce truc de si je m'écoutais vraiment, euh, je me rends compte aussi. Euh, alors musicalement ça sent sur l'album, mais je suis qui je suis. En fait, euh, j'ai un peu laissé tomber les postures là, de dire bon pourquoi je vais faire du hip-hop je, je, je suis pas un rappeur, je suis un chanteur. Je fais de la chanson française. Je vais pas m'inventer. Euh, je vais pas m'inventer quelqu'un que je suis pas. Et c'était aussi l'idée à tout prix d'avoir un disque libre euh, et sans concession.
1: On va partir tout de suite pour un deuxième titre en live. Je vous laisse yes. regagner le piano. Team Up, le titre concerné, les larmes du monde. J'en parlais justement puisque c'est sur ce clip que l'on vous voit aux côtés de Camille Etienne. Les larmes du monde pour côté club, c'est Team Up sur France Inter.
2: Les larmes du monde Se déversent en silence La coupole crache Les pleurs du ciel Sur nos épaules ruisselantes On se voit le la fin, c'est les forêts brûlent. Encore un jour où les sanglots du lion sont la seule. Pourtant,
1: ce que le monde était beau. Merci, team Up en live, Alors, rien que pour nous, avec cette chanson, les larmes du monde, avec même quelque chose dans la composition à Satie, des inflexions à Satie.
4: Euh, oui, en tout cas, il y avait, y avait un, ce soir-là de, de composition. Euh, je me souviens, j'étais en sous-sol dans mon petit studio et j'écoutais à la fois Pink Floyd et de la musique classique et j'ai essayé de...
1: De faire un précipité chimique des de, deux. De
4: réunir un peu les deux dans une formule euh, très nocturne, en fait. Il y avait surtout de ça, de trouver de la nuit. Euh, ça ça s'entend, le Pink Floyd,
3: mais vraiment. Et le Satie aussi, oui bien oui mais gymnopédie, oui ça c'est sûr pas. et
1: donc le Pink Floyd dans les
3: dans... <rire> enfin, <rire> je, vois... Non, ben, là, je vois faire des dans choses dans le placement dans ouais. le placement très lent comme ça très précis ce côté un petit peu poétique et et psy... mm -hmm. cet album Merci. je lisais que vous l'aviez
1: produit et réalisé seul dans votre studio il fallait pour ce quatrième album revenir à vous cela le... jouer en solitaire team up
4: oui, je crois que j'avais envie de ça. Euh, J'ai bossé les, les trois précédents, euh, soit en tandem, soit en trio, à la réalisation. Bah oui. Et là, euh, oui, j'avais envie d'aller au bout euh, d'une certaine idée précise de, euh, de, ouais, de ce que j'avais en tête, quoi, tout bêtement.
1: C'était quoi cette idée précise cette fois-ci C'était
4: d'avoir absolument la voix euh, en plein centre. Hum. Euh, d'avoir le piano qui est, qui est mon instrument euh, euh, pareil, que ce soit à peu près l'ossature de, de tout le disque et autour d'aller enregistrer plein de choses, des copains je ne l'ai pas fait seul quand même entendu, il y, y, a y a des copains ans, bassistes, qui guitaristes qui sont venus et on a enregistré des choses et j'ai utilisé ça plus comme des éclats, des virgules d'aller découper un peu dans cette matière là pour euh, asseoir le piano voix euh, voilà, avec aussi des, des mouvements électro, euh, assez peu construits sur la rythmique, mais
1: beaucoup plus sur des motifs. C'est un album où vous signez Paroles et Musique, mais aussi des textes qui racontent les titres. Et c'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir le CD, mmh. l'objet, puisqu'il y a les textes. Vous écrivez très bien d'ailleurs, des textes courts, Merci comme autant non. de nouvelles... Est-ce qu'il y a un projet de roman, d'ailleurs Au détour d'une ligne, j'ai cru comprendre que euh, quelque chose se profilait de ce côté-là. Oui,
4: il y a un projet d'écriture sous un autre format. Euh, pour, pour sortir un peu... C'est vrai que c'est synthétique des chansons, en fait. On a trois minutes. Euh, ouais. Là, il y a, y a une, un espace de liberté qui est fou et qui, m, qui me fait très envie. J'y travaille. C'est un, ça... un sacré boulot, mais, euh, mais c'est une envie qui est très présente. Et qui ça existe. commence ici, justement,
1: ouais. puisque chaque fois, vous faites un texte pour présenter chacune des chansons. Et l'on se rend compte que ce nouvel album, vous l'avez travaillé en Grèce, à Marseille, en Espagne, dans les fjords, la Nouvelle-Calédonie. Vous pouvez absolument écrire partout. Oui, je crois.
4: Ouais. Et, et d'autant plus quand je voyage, il y a, y, a, y a cette idée euh, de, de vivre des choses. Et a priori, quand on est en train de vivre des choses, on a aussi envie de les, de les restituer, d'en mettre des mots, euh, ouais, de raconter des histoires. Euh, Aujourd'hui, on a quand même, c'est ce, 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 une des, des, des un des points très positifs d'avoir des smartphones, c'est qu'il y a des notes et qu'on peut griffonner des trucs tout le temps. On n'a pas tout le temps besoin d'avoir un carnet, un crayon.
1: Euh... La première chanson, elle est apparue où
4: Elle est apparue plutôt à Kea euh, Donc c'est celle qui Grèce, ouvre l'album ouais, Exactement, où j'ai été partie euh, écrire seule là-bas et euh, d'être confrontée à une forme de solitude on, on se remet du coup à penser à, à soi justement et à faire des petites listes de tiens profondément là euh, de moi à moi, est-ce que je ferais pas les choses différemment et ça me plaisait d'inscrire euh, euh, chaque chanson euh, dans le livret,
0: dans un euh, lieu dans un lieu ouais. Séville, et un texte qui ouais.
4: raconte ça c'est à la fois aussi une, une porte un peu pour, pour les gens de, de prolonger la chanson euh, et d'avoir un espace-temps, j'aime bien aussi autour d'une chanson, euh, jusque dans la à ramener des ambiances sur un disque pour avoir aussi un espace sonore et puis parce que, euh, comme euh, bon les disques physiques, euh, il faut trouver des petits trucs pour que les gens soient que... intéressés par les CD dans les rayons. quoi. Donc on se dit, bon allez, un petit livret avec des dessins, c'est bien aussi.
1: Un livret avec des dessins, puis avec une pochette naturiste, normalement tout devrait bien fonctionner <rire> pour vous. Tim Dutt, encore une chose, on vous a communiqué la playlist de France Inter et vous avez mmh. choisi d'entendre et de faire entendre My Girl de Laura Kaine. Vous nous en dites plus
4: J'adore j'adore Laura Laura Ken, je trouve que c'est une chanteuse vraiment vraiment passionnante. Euh, de chansons françaises. Je ne sais pas si vous connaissez.
1: Nika, euh, non,
3: c'est Barbier
4: non plus. C'est très élégant. C'est à la fois super moderne. Elle, 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 son dernier disque est très très beau, réalisé par Dan Levy. Et, et c'est un, une chanson qui s'appelle My Girl, qui est en fit avec Pijama, qui est une copine en plus, Pauline, qui chante super bien. C'est ouais, c'est à la fois frais, euh, super bien écrit, toujours à sa juste place. Et, et je trouve qu'il y a une génération de 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 femmes ah, de françaises, jeunes femmes, en effet ouais euh de, en chanson qui est, qui est bouleversante de de, 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 baie, de talent Fishback, ouais, franchement c'est euh, vraiment
1: çaud zagazon vraiment il y a Zao, toute une génie gène... euh, Yoana Ouais c'est hein. ouais. ouais
4: et je c'est c'est passionnant et elles sont toutes très, très inspirantes
5: Je te regarde pousser ça en peu de Do yeah.
1: Girl signé L'Oraken en duo avec pyjama, c'est le choix playlist de Team Dup. Allez, on part au cinéma, grand écran pour un film d'aventure, un conte oriental. et on nous avec The Beginning, premier morceau de cette bande originale que vous signez, Mika, pour votre nouveau film, Éric Barbier, Zodi et TU, Frère du Désert. Très belle introduction. Qu'est-ce qui se joue là, d'ailleurs, dans ce départ, Mika
3: euh, Alors, c'était une sacrée responsabilité, parce que Éric m'a donné cette uh, opportunité de faire une musique de film et euh, c'est pas un petit film ah non c'est un énorme <rire> film une super production c'est une super production avec une superbe équipe et avec et des euh, effets spéciaux et exactement mais, ouais. mais ça je l'ai souffert quand même je vous explique plus tard pourquoi je l'ai souffert ouais, ouais, on, en parlera. Euh, on en parlera mais ça vraiment ça j'ai appris vraiment une grande leçon Attention, parce que ce que vous, vous voyez à l'image, à la maison ou au cinéma, c'est pas du tout ce que nous, on voit lorsqu'on est en train de travailler sur le film, ça c'est sûr.
1: Mais, Mais... quand on fait <rire> la musique, ça peut être compliqué. Exactement.
3: Euh, oui. Mais en revanche, là, on a une séquence d'ouverture où on voit des montagnes, on voit ce paysage énorme, massif, aride, on voit des, un troupeau de dromadaires, on voit un rapport avec euh, euh, la maman, un petit bébé dromadaire, euh, toutes ces, ces, ces. Et tout d'un coup, il y a. Il y a une disturbance et il y a la méchanceté qui arrive. Donc c'est c'est aussi les images de du chef up Arbogast. Donc c'est c'est vraiment des très 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 belles images. Il n'y a pas de, il y a pas de mots, il n'y a pas de paroles et c'est un moment extrêmement important pour démarrer la trame toute la dramaturgie de ce film. Neuvième
1: film pour vous, Éric Barbier, depuis le Brasier en 1991. On a vu en 2020 Petit Pays, l'adaptation du roman de Gaël Faye, La Promesse de l'Aubre en 2017. Pour les films précédents, c'est votre petit frère, le compositeur Renaud Barbier, qui signe la plupart des musiques. Vous-même, vous êtes musicien Non, je ne suis pas du tout musicien. Il n'y a que lui qui a, qu a me... pris la musique, alors vous l'image, j'ai lu
6: la musique. Voilà, mais ça veut dire en même temps ce qui est difficile, c'est que sur chaque film, en fait, on a un problème. Quand on réalise un film, on a le problème de quel est le, le quel est le, le la texture musicale et qu'est-ce que la musique raconte. Et euh, sur ce projet, qui est un film donc pour enfants, euh, qui est l'histoire en fait d'un enfant orphelin qui va découvrir un, un dromadaire et qui va se rendre compte que ce dromadaire est un grand coureur et qui va finir par faire des grandes courses avec lui. Euh, ce film-là, ce que disait Mika tout à l'heure, ça veut dire que le, le rapport qui est construit sur une heure et demie ou presque deux heures, c'est entre un enfant et un animal. Le principe, c'est qu'un animal ne parle pas. Donc, sur un film pour enfants, on a la musique qui prend une part narrative vraiment très importante. On s'est dit, mais... Dans la, dans la musique de Mika, même si Mika n'avait pas fait ce qu'on appelle une, une musique de film, au sens vraiment une BO, hein, parce que c'est aussi une musique de film, C'est pas des morceaux de Mika qu'on a mis dans le film. C'est un score. Dramati il et dramatise les a, scènes. Il y a combien de, de, de minutes Il y a, 1h10 y a, de y a musique, une, une heure dix de musique. De musique, musique. De musique symphonique. De quoi quoi
1: de symphonique. On va en parlait justement de ce choix de musique symphonique. Ouais. Voilà,
6: et donc ça, ça veut dire, donc le choix aussi de Mika, c'était de travailler. On donc Mika, en dehors du talent qu'il a, mais il y avait, dans les musiques qu'il faisait... Il euh, y avait une joie, une énergie, une, un dynamisme, on se disait, mais peut-être que Mika, moi j'avais écouté en plus les versions de certains de ses albums qu'il avait faits avec Simon Leclerc au Canada, où il y avait un retravail de ses, de ses morceaux musicalement avec une symphonie et tout ça, on s'est dit, mais pourquoi pas non, Vous en avez
1: proposé, j'imagine quand même des musiques de films à composer.
6: Euh,
3: il y avait certaines animations. Et ça ne m'a pas tenté, les animations, je ne sais pas pourquoi, bon, au moins les, les projets qui étaient offerts, qui étaient proposés. Mais euh, je me suis dit, si pour une démarche, si je pars de zéro, je dois vraiment pouvoir construire un geste. Parce qu'un score doit commencer, doit évoluer, doit avoir toutes ces différentes variations, et ça doit être une un, un journey. Vous vous souvenez du premier thème apparu pour vous j'avais programmé deux semaines de travail après la tournée américaine où j'allais me concentrer sur le, la composition des thèmes. Parce que je me suis dit, ok, j'ai commencé avec des musicologues, parce que je voulais comprendre la culture berbère.
1: Oui, c'est ça, parce qu'il y avait aussi cet enjeu-là, oui. et,
3: et parce que je voulais pas faire de l'orientalisme. C'était fondamental de Ne pas s'approprier d'une mauvaise manière à euh, cette culture orientaliste, c'était pas du tout ce que je voulais. Et aussi, on a une autre complication c'est que on a des instruments qui traversent comme le rabab qui part de l'Afghanistan qui vont tout autour du Moyen-Orient. Ensuite, on les retrouve au Maroc et ça descend jusqu'à l'Afrique centrale. Donc, un rabab ou un gumbré, c'est complètement différent. Si on il faut prendre la version qui vient de cette cet endroit, géographiquement parlant.
1: Ça veut dire que vous êtes documenté
3: sur la culture berbère, sur les instruments, sur les coutumes, pour pouvoir et travailler ce score. Et sur les rythmes, aussi. Et, et donc, je me suis vraiment... Et comme je viens du conservatoire, et comme je ne lis pas la musique, je fais tout par l'oreille. Et je fais tout par l'écrit, en, en lisant. Euh, des mots. Et pour moi, le, la musique est très 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 visuelle Et peut-être c'est pour ça que j'ai pu me plonger dans une aventure comme ça Sans savoir vraiment ce, que ce, que, ce qui allait m'attendre Et, euh, et j'ai commencé avec un sorte de texte En lisant le mmh. scénario, j'ai proposé un concept euh, euh, et, euh, et après j'ai dû euh, composer les thèmes pour pouvoir ensuite composer à l'image
1: On écoute un thème, le thème de TU Qui était à composé
3: à San Francisco dans l'ancien studio de Brian Nino Entre deux Coachella et euh, mmh. un mauvais Covid. Ça c'est chic
1: Ça, c'est le thème associé à TU, c'est-à-dire donc le thème associé au dromadaire. Vous vouliez savoir quelque chose, Tim Dup Oui, je, euh,
4: je voulais savoir en quelle langue c'était chanté, enfin, ce que tu prononçais.
3: C'est les mots. Ah, c'est... OK. Exactement. Je ne voulais, voulais pas de langue, en fait, c'est mmh. ma voix. Euh, et je pensais, je, je pensais toujours que j'allais mettre un cœur, et je ne voulais pas à la fin. <rire> Parce que je me suis dit, en fait, c'est mon instrument, c'est ma voix, c'est le piano, donc, euh, et je voulais des, des, des couleurs et pas des, euh, et pas des mots. Mmh. Vous
6: lui avez, la la la, la, avez
1: la... 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 laissé carte blanche, vous aviez des attentes vous aussi pour ce film. Bah justement,
6: en fait, quand... donc il y a plusieurs choses. Déjà, ouais. ce que disait euh, Mika, qui est une chose très importante sur l'orientalisme, c'est pour ça aussi que le travail, c'était travailler avec Mika pour moi. Hein. Euh, c'était, je savais qu'il allait faire ce travail, cette réflexion, et en même temps, je savais qu'il allait amener quelque chose d'autre sur la musique. Donc, c'était d'arriver à trouver ce croisement entre une musique et une musique symphonique, des instruments qui sont des, des instruments euh, traditionnels de la culture berbère, plus euh, des instruments plus pop, qui étaient la batterie, basse, etc. Et ce croisement est vraiment magique dans le film. Je disais à Mika, voilà, là, pour moi, il y a une plage musicale. Cette plage musicale, qu'est-ce que c'est Alors, on se disait, qu'est-ce que c'est le sujet De quoi ça parle C'est quoi la vitesse Est-ce que c'est un problème de rythme Est-ce que c'est un problème narratif Est-ce que c'est un problème d'émotion Est-ce qu'on doit renforcer l'émotion Est-ce qu'on doit faire parler le dromadaire Parce qu'à un moment donné, par exemple, il a utilisé des flûtes, je ne sais pas les flûtes que c'est, mais par exemple, c'est vraiment l'appel du dromadaire. Donc, on se disait, c'était plus sur. « Quelles sont les motions que je cherche ?» Et en fait, Mika avait une liberté là-dessus, oui. de proposition qui était totale. Après, on travaillait, mais c'est lui qui a amené absolument tous les éléments narratifs de, de musicaux. C'était une,
3: une flûte neille Ney. <rire> Ney. Ça vient d'où Alors, j'ai trouvé, <rire> trouvé un musicien qui, qui venait d'une tribu berbère. Et il est venu en France. On a fait un sorte de casting à distance. Euh, j'ai appelé tous les contacts que j'avais tout, tout le monde pensait que je devenais fou mais à la fin on a trouvé ce, ce musicien que j'ai du nez, Ney, il est arrivé avec un énorme sac et chaque flûte qui est faite avec euh, euh, du bambou, la cane peut seulement jouer certaines notes dans certaines tonalités hyper cert... sophistiqué. Ouais. Et, et donc j'ai passé une journée à la scène musicale Hum. Euh, en train de faire parler le dromadaire d'une manière ou une autre, mais aussi avec des choses parce que je voulais cacher ça dans l'orchestre, comme ça, c'était pas trop évident. Mais en cherchant des sons et des sonorités des, des sortes de glissando avec ces neils, je pense qu'on en a utilisé juste pour cette flûte. On en a utilisé plus ou moins 47 différentes flûtes. Et pour ce
1: film, vous avez en plus composé des chansons extraits de Feels Like Fire. Des chansons pour le film, c'était prévu, Eric Barbier Alors, c'était. <rire> il
6: n'y avait pas de choses prévues, mais alors, par contre, on parlait de thème track tout à l'heure. Le seul thème track que j'ai mis à Mika, c'était sa propre musique. Parce qu'on a fait à un moment donné, il y a toute une période où il y a une ellipse narrative. Il y a une ellipse narrative dans toute une période du film. On raconte que l'enfant le, gagne des courses, gagne de l'argent pour partir. Et en fait, on a monté ça et on a mis Stuck in the Middle, qui était un des titres ben oui, de, bien Mika. Sûr, de Mika. Ouais. Et donc, du coup, on se dit, mais. Ça marche du feu de Dieu. Et donc là, j'appelle Mika, je dit ben bah, Ça marche du feu de Dieu. Mm -hmm. Et il me dit Ça marche du feu de Dieu, mais je vais faire mieux que ça. Mm -hmm. Et en fait, il a fait un, il a fait un autre titre qui n'est pas celui qu'on vient d'écouter. Qui s'appelle Qui s'appelle, comment tu l'as baptisé No Time
3: to Leave. No time to leave. The no good there.
6: You there's no out You, don't even care.
3: you say there's a mountain. You, say you climb over.
1: je voulais qu'on écoute aussi ce morceau, cette <rire> euh, troisième chose, parce qu'il y a trois chansons en fait hein, c'est ça chansons, dans le score. Ouais. Et
3: dans l'autre précédente, il euh, y a une fille qui chante avec moi, elle oui. s'appelle Nom Fondomo c'est une chanteuse sud-africaine que j'ai trouvée sur Instagram et elle est magnifique et donc si vous la connaissez pas, cherchez Nom Fondomo, c'est un petit peu la jeune... Elle fait de l'Afrobeat la, c'est ouais, la, la petite reine actuellement de l'Afrobeat c'est une grande star euh, en Afrique, en Afrique du Sud, est peu connue euh, ici en France et dans le reste du monde. Mais ça vaut la peine de la connaître. Ce
1: sera une des révélations de ce film qui est sorti hier
3: en salle. Mika et Eric Barbillon
1: quittent le cinéma, on va se diriger vers le centre Pompidou où nous attend Christian Marclay. Mais avant cela, c'est Albin de La Simone qui prend le relais avec ce nouveau titre « Les 100 prochaines années ». Extrait de son album apparaître le 3 mars prochain. Entre-temps, il sera en live, en direct et en public ce France Inter pour un concert double affiche avec Stéphane Echer le 23 février prochain.
0: Je suis père et fils et je fus mari années 70 avant Jésus-Christ Je reviens de loin à travers le temps J'ai fait le chemin à dos d'éléphant Mon cheveu farine et ma peau me ment C'est une patine, c'est un ornement J'ai bien aimé hier, bien aimé avant Mais j'ignore comment faire sans toi maintenant Qu'est-ce que tu fais ciel orange, je t'ai vu
1: Monsieur Marclay, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici au Centre Pompidou pour une exposition rétrospective de votre œuvre plastique, sonore. Plus de 30 ans depuis la fin des années 70, vous travaillez les liens entre l'image et le son sous forme de performances, d'installations, de vidéos, de collages, d'instruments détournés, déformés. On va en parler. Mais d'abord,
7: avec quelle musique, avec quel répertoire, vous, vous vous êtes construit La musique, c'est le punk qui le mouvement punk, euh, le no wave qui m'a libéré et qui m'a fait comprendre que moi aussi, euh, pourquoi pas je pouvais faire de la musique aussi mais au lieu de, de jouer de la guitare ou de la batterie j'ai joué du tourne-disque j'ai fait le, le DJ euh, et euh, oui, c'est comme ça que j'ai commencé Quand vous parlez de la scène punk une scène punk française londonienne, new-yorkaise À new-yorkaise, parce qu'à l'époque j'habitais à New York c'est là que je découvre des groupes comme DNA, comme Mars, comme Lydia Lunch, Sonic Youth. C'est un peu la fin du punk. Pour moi, c'était vraiment un moment fort. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à utiliser des platines et puis à découvrir la musique improvisée. Ça, c'était un truc très important. Des gens comme John Zorn m'ont introduit à plein de, de musiciens avec lesquels j'ai collaboré. Donc euh, oui, de pouvoir improviser en groupe était pour moi une découverte.
1: Dans les portraits qui vous sont consacrés, dans les entretiens aussi auxquels vous participez, il est toujours question d'un moment fondateur à l'âge de 14-15 ans où vous découvrez les Beatles, l'album blanc. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez entendu à cette époque-là qui a pu être déterminant par la suite
7: J'ai toujours eu un attrait pour une musique plutôt difficile, expérimentale. Moi, pour la musique pop. Et ce morceau des Beatles, Revolution 9, était une. Euh, oui, pour moi, c'était une découverte parce que j'avais jamais rien entendu de pareil. De Number nine... Uh, »«
5: Number nine... » Number
7: nine. Number nine. Number nine. Number 9 number 9 Les Beatles
1: vont revenir plus tard dans votre parcours. Vous allez les travailler d'une certaine façon, et notamment j'aimerais qu'on revienne sur une pièce emblématique du travail que l'on retrouve ici dans l'exposition. C'est l'oreiller
7: tressé de bandes magnétiques. Quelles sont ces bandes magnétiques et quel était l'enjeu d'une telle pièce J'avais enregistré tous les tous les disques des Beatles que j'avais et que j'avais pu trouver sur cette bande magnétique. Et euh, j'ai demandé à une amie de, de la tricoter. Euh, mais au crochet, justement, parce que le tricot, euh, ça donnait une texture un peu trop... Euh, euh, oui, pas assez solide. Et je l'ai bourré, euh, ce coussin de, de, de tout ce qui restait de cassettes de, de, cassettes de, de bandes magnétiques. Donc, c'est une sorte de condensé des Beatles. Euh, un groupe qui... Justement, quand j'étais jeune, tout le monde... Euh, euh, on, on les blâmait pour euh, tous les mâles des adolescents, euh, les cheveux longs, la drogue et tout. C'était un, un, un groupe qui dérangeait. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que ce groupe devenait de plus en plus confortable et ça devenait une musique de fond, une musique d'ascenseur, une musique euh, ouais, très agréable. J'ai voulu donner à cette sculpture une forme domestique et confortable. Qui donc, la forme que prenait cette œuvre, est une sorte de critique de ce qu'était devenue la musique des Beatles, d'une certaine façon. Oui, il y a toujours un aspect critique, je crois, dans mon travail. Euh, une critique, de, justement, de l'enregistrement, qui transforme la musique immatérielle en objet de consommation, finalement. Je, ce que j'aime dans la musique, c'est ce côté éphémère. Après la musique, il y a le silence. Christian Marclet, au début des années 80,
1: vous produisiez, vous en faisiez juste référence au début de l'entretien, vous vous produisiez avec un
7: tourne-disque en bandoulière. C'est-à-dire... Bah, tout le monde voulait être guitariste à l'époque. Alors moi, j'ai conçu cet instrument parce que je travaillais avec une danseuse, Yoshiko Chuma, et je voulais être sur scène avec elle plutôt qu'être de faire de la musique de fond ça me permettait de, de me déplacer sur scène avec elle et parfois elle me sautait dessus elle me bousculait une... ça ressemblait à une guitare mais ça ne l'était absolument pas et euh, ça faisait beaucoup de bruit je me souviens on a fait une performance à la kitchen à la fin tout à coup il y avait un grand silence rien et tout à coup une huée de boue, de, de, gens de sifflement ils avaient détester absolument ça on était tous les deux on se regardait mais qu'est ce qu'on a fait je pense que c'est ouais, c'est des moments forts comme ça euh, oui. où la musique peut vraiment déranger quoi de nouveau <rire> de nouveau
1: Il y a une œuvre emblématique que l'on trouve aussi dans l'exposition, c'est Guitar Drag, une vidéo. Peut-être que je vais vous laisser
7: décrire le dispositif de cette vidéo parce que là, il y a une guitare qui est proposée. Oui, alors j'utilise une Fender électrique qui est branchée à un ampli qui est euh, derrière un camion euh, sur le, un pickup truck. J'ai attaché la guitare derrière le camion et je l'ai traînée euh, dans le paysage euh, de texan cette pièce, alors, elle fait allusion à plein de choses. Elle fait allusion, évidemment, au rock'n'roll, à la destruction d'instruments, mais aussi, elle fait référence à James Byrd, un noir américain qui s'est fait lyncher de cette manière. Donc, c'est une pièce qui a plein de, de niveaux, comme ça. De, on peut l'interpréter de manière très, très différente. Je dis toujours, j'ai vu des adolescents complètement emballés, excités, qui était super, euh, qui sortaient de là complètement euh, comme s'ils sortaient d'un concert rock, euh, noise, et d'autres qui, euh, s'ils en savaient plus peut-être sur le contexte de la pièce, sortaient en pleurs.
1: Je vais revenir en arrière, parce que donc on voit bien que vous travaillez le son, la forme visuelle du son, le son qui donne une dimension aussi visuelle, les deux, c'est dans les deux sens. Vous avez fait des études d'art, les beaux-arts d'abord en Suisse, puis ensuite Massart, ça c'était aux États-Unis. Qu à ouais, quel ouais. moment vous avez pu intégrer la musique dans un travail plastique et comment ça a été même perçu
7: à l'époque? Est-ce que ça a été facile d'imposer ça dans le milieu de l'art? Le premier projet que je voulais faire, c'était une sorte de comédie musicale, c'était un film en fait. Et euh, j'ai écrit des chansons, et j'ai demandé à un de mes camarades à, à l'école, qui jouait de la guitare, s'il ne voulait pas faire de la musique. et C'est lui qui m'a convaincu de chanter ces paroles que j'avais écrites, et on a formé un groupe euh, qui s'appelait « The Bachelor's Even », les célibataires même, en sorte de petit hommage à, à Marcel Duchamp. Alors, la petite histoire, c'est que je me suis fait vider, de, je, on m'a viré du département de sculpture parce que je faisais de la musique, donc euh, j'ai changé de département. Une des premières
1: interventions, une des premières expositions, ça consiste en 1987 à New York, de mettre sur le sol des disques, des 33 tours, et que les gens
7: marchent dessus. Quel était le projet, à ce moment-là même, politique euh, Oui, de nouveau, il euh, y avait un aspect critique. Donc, euh, et, mais aussi, il faut se remettre à l'époque où... Tout le monde utilisait des disques. Le, le disque, c'était la façon dont on écoutait les enregistrements. Et ces disques étaient très fragiles. On les tenait par les bouts des doigts. Il fallait enlever la poussière. Il fallait faire très attention de ne pas les rayer. Alors que là, je les collais au sol et je disais « marcher dessus ». C'était difficile. Maintenant, je pense que ça n'aurait pas le même effet. Marcher sur des disques, ça dérangeait énormément à l'époque. Et alors j'ai poussé l'expérience beaucoup plus loin, c'est qu'ensuite j'ai été invité à faire une exposition à Zurich, à la fabrique à la, la Chez et là j'ai pressé un disque spécifiquement pour être euh, installé au sol. C'est un, un disque d'une face, et la face enregistrée euh, était sur laquelle on marchait, elles étaient collées au sol, et après un mois d'exposition, euh, j'ai emballer ces disques, je les ai vendus comme ils étaient endommagés donc le contenu sonore était euh, mes bruits de pas donc j'avais enregistré je m'étais enregistré en, en train de marcher dans les couloirs d'un bâtiment où j'avais un atelier et dans mon atelier j'ai aussi enregistré une danseuse de claquettes euh, que j'ai un peu mixée à mes bruits de pas de temps en temps et, et l'idée c'était que ces disques rayés finalement euh, avait la même qualité sonore que les, le bruit de, de, de pas et les claquettes. Parce que si on s'imagine un, un, une rayure sur un disque, ça fait un clic qui peut ressembler à un rythme de pas. Et, et donc chaque disque euh, avait une sonorité différente puisqu'ils étaient endommagés de manière différente. C'est presque créer une œuvre tautologique en fait où tout correspond, c'est-à-dire
1: l'enregistrement des pas, on marche dessus, et ça correspond aussi au bruit du disque quand il est endommagé, où c'est créé, une tautologie euh, totale.
7: Et l'auditeur qui met ça sur son disque aussi met en péril son, <rire> son diamant. Juste une dernière question, vous êtes encore DJ euh, Non, je ne fais plus de musique amplifiée, je fais beaucoup de partitions euh, graphiques que je donne à des musiciens à interpréter, j'ai passé des années à, à écouter trop de musique, trop fort. J'ai un acouphène et j'ai une sensibilité au, au bruit que j'ai malheureusement des difficultés avec. Donc je, je, fais, je fais encore des performances, mais pas avec mes disques, mais avec des objets trouvés. avec euh, une façon de faire du son avec euh, n'importe quoi, parce que tout peut faire du son. Même le silence.
1: Et on se quitte avec November Ultra, nommé dans la catégorie Révélation Féminine aux Victoire de la Musique. On s'y retrouvera demain, en direct, sur France Inter, à partir de 21h.
2: I miss Christmas at your house. Making fuzzy angels in the snow. My name sounds better in your mouth. Warm from coffee under the mistletoe. Oh. Cars and buses take me places, but I miss home. Trains and faces. Smiles fading. I just miss hope
5: November's all oh, alone now, December never came I realize
2: I'm alone now, but then
1: Club, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Team Dup. Merci beaucoup Laurent. Vive le quatrième album, Les Immortels, et on attend les dates de tournée, donc ça sera pour
4: Une tournée à l'automne
1: prochain euh, qui, qui, qui va bientôt être mise en place. Avec un trianon à Paris, entre autres. Eric Barbier et Mika, merci à vous deux. Merci. Merci. Zodi et TU, frères du désert, est sorti hier en salle. Le nouvel album, c'est pour quand Mika Bientôt. Parfait, pas plus. Et enfin, l'exposition rétrospective de Christian Marclay, c'est au centre Pompidou jusqu'au 27 février. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain, pas de côté club. Ne soyez pas tristes, ce sont les victoires de la musique. Je vais vous y retrouver à partir de 21h avec Aline Afanoukoué. Retour lundi, nos invités seront Arnold Turboust et Zerodeo en live. Alors je remercie tout de suite l'équipe qui veille sur vos deux oreilles chaque soir. Étienne Bertin qui signait ce soir la réalisation et la technique. Ils sont deux, Nicolas Delmas et Jérôme Ragano. Programmation, ils sont trois, comme les mousquetaires. Marion Guilbault, Alexis Goyer et Virginie Rosé qui enfin au playlist. Elle est toute seule. Valentine Chedebois. Non, ce soir, elle était aussi avec TeamDub. Côté club, on ferme, que la musique soit avec vous.
5: C'est génial Oui Côté Génialissimement
1: génial, génial, j'ai entendu ça.
5: Bye, bye.